0: Transcrição do Evangelho Sequenciado do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum do dia 8 de junho do ano de 2022. As vibrações dessa noite são direcionadas aos nossos irmãos vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação. Mulheres, negros, idosos, pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Para começar as nossas reflexões, vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento ao alto, em agradecimento a Deus, nosso Pai Maior, e a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia de vida, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite, em torno de seus ensinamentos, que são luz para o nosso caminho, para a nossa vida e possibilidades de serenidade para os nossos corações, facilitando a nossa caminhada, nos dando o discernimento necessário para o enfrentamento das dificuldades do nosso dia a dia. Que a paz de Jesus seja nossa paz, que nos envolva como um manto de amor e bondade, assim seja. A leitura de hoje do Evangelho Segundo o Espiritismo é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É o tema fazer o bem sem ostentação e tem 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se cresse no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados? Que a claridade dará uma grande soma e na sombra não daria uma moeda. Por isso Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber, senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se a modéstia é real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço. Atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus, estes também, receberam, estes também receberam sua recompensa na terra? Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será, pois, a recompensa? Daquele que faz pesar seus benefícios sobre o benefício que lhe impõe de alguma sorte, testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? oh para estes não há nem recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho, lágrimas que seca em proveito de sua vaidade em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz sem -se proveito para si, uma vez que a censura por todo benefício censurado, é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado, e o faz aceitar o benefício sem que seu maior, sem que seu amor próprio sofra com isso. E salva aguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado, é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. Verdadeira caridade, ao contrário... É delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor. Ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor mudando de papel, encontra o um meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras que a mão esquerda não sabe, não saiba o que dá a mão direita. Então, meus irmãos, esse evangelho, né? Ele é um evangelho que traz uma mensagem importantíssima, uma mensagem tão profunda para nossa reflexão porque ele vem nos lembrar ou nos alertar as características da verdadeira caridade, não é? Ele vem lembrar que a verdadeira caridade é delicada, é doce, é generosa e cuida de não humilhar ou de não se fazer perceber, de não se fazer apresentar-se para alimentar o orgulho e a vaidade daquele que faz, a que presta, não é? Aquela aquele serviço ou aquela bondade que ou seja. E aí ele nos lembra que fazer a caridade com ostentação é, perde um pouco do mérito dessa caridade, porque muitas vezes, ao invés de acolher, de ajudar, de amparar, humilha quem está recebendo né, aquela caridade. E aí não faz o efeito que poderia fazer. E aí ele lembra ainda que tantas vezes... É, há pessoas que escondem a mão que dá, mas que na verdade, na verdade, no fundo do coração quer que se apresentar porque deixa ali, deixa um, um que ali um motivo ou deixa uma evidência que seja de que alguém possa ver aquele serviço prestado, né? E aí ele lembra que isso é o simulacro da modéstia. Faz de conta que não quer que veja, mas faz, mas faz com que seja visto para ser admirado, né? para ser lisonjeado pelo bem prestado àquele irmão necessitado. E aí, dessa forma, faz o bem com ostentação e aí perde a possibilidade do mérito. Então, ele finaliza dizendo que o bem... Fazer o bem sem ostentar verdadeiramente, fazer o bem pelo bem, cuidar de que aquele bem realmente seja favorável, que não humilhe, que não esmague, não é? É que não venha fazer um efeito contrário para aquele irmão que recebe. É isso realmente que significam as palavras, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem olhar a quem, não é? como nós conhecemos no ditado popular, tão comum de se ouvir. Então, que nós pensemos a esse respeito e possamos buscar, de fato, né, desenvolver em nós a habilidade de fazer o bem sem nos preocuparmos se estamos sendo vistos pelos homens, porque é Deus quem nos vê e quem sabe tudo o que realmente é, mora no nosso coração. E apenas, essa, apenas esse sentimento é o suficiente, não é verdade? Fiquemos então com essa reflexão. A nossa mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Lição número 44, O Cego de Jericó. Começa com uma passagem de Lucas no capítulo 18, versículo 41, é, dizendo, que queres que te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando, sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistente rogativa. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica. Aproxima-se dele e interroga com amor: Que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos? Recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero respondeu apenas isso: Senhor, que o veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós. Abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos sem coragem de marchar para a realização elevada, que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nossos encontros espirituais com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzimos-nos à indiferença. É muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. E possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, meus irmãos, após essa mensagem do cego de Jericó, em que Emmanuel, né, vem nos lembrar, vem nos nos fazer refletir, para que nós possamos enxergar tudo ao nosso redor, nosso próximo, tudo que nos circunda o contexto da nossa vida, né, com olhos de amor e justiça, que dessa forma nós encontraremos a alegria imortal na nossa caminhada. Então, imbuídos dessa mensagem de Emmanuel, Vamos finalizar o nosso estudo dessa noite com a nossa prece final. Rogando a Deus, nos dê força, nos dê coragem, através de seus emissários de amor e de luz, nossos anjos guardiães, que possam estar ao nosso lado, nos intuindo os bons pensamentos e os bons sentimentos, de modo que possamos desenvolver diariamente a nossa vontade de sermos pessoas melhores, melhores, de abrirmos os nossos corações para as boas virtudes, o perdão das ofensas, a compaixão, o olhar atento àqueles mais necessitados, né, aos cegos de Jericó, que podemos ser nós mesmos, ou aqueles que muitas vezes estão dentro dos nossos próprios lares, pedindo ali uma mão estendida, e tantas vezes nós nos damos de conta, nós não nos damos conta disso, né? Então possamos olhar ao nosso redor, aprender a a ampararmos uns aos outros, assim como Jesus amparou o cego de Jericó. Muita paz, que assim seja.